0: E estamos de volta com o BBCast, o seu podcast de automobilismo e outras Nerdis. No episódio de hoje vamos falar sobre o filme Ford vs Ferrari. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida.
1: Olá amigos, sejam bem-vindos ao mais este podcast. Escolham vocês o lado americano ou o lado italiano dessa história.
0: Exatamente, eu sou o Rubens G.P. Neto, o Rubens de vocês. E hoje, como dito, vamos falar sobre o filme Ford vs Ferrari. Que no dia 13 de novembro, nós, a convite da Fox comparecemos na pré-estreia, aguardamos aí um pouco, um pouquinho esse, como poderia dizer, esse período aí de agitação do GP do Brasil, o etapa hype. da Stock Car, e o hype também, muita gente assistir, porque a gente quer que o pessoal ouça, né, o BBCast sem tomar spoilers, apesar que essa questão de spoilers, depois eu vou comentar um pouquinho mais à frente, é discutível nesse caso, mas de qualquer forma a gente quis dar aí um tempinho pessoal, então aqui já fica o nosso agradecimento ao pessoal da Fox, que nos proporcionou a comparecer lá na pré né de jornalistas, renomados jornalistas aí do meio automobilístico e também desde já, né, agradecer nossos apoiadores aí que muitos foram assistir, conversaram com a gente, gostaram do filme lá no GP do Brasil, na arquibancada lá do Setor A, a gente conversou com outro que também assistiu o filme, vimos que o filme realmente atingiu o público aí de uma forma que a gente não aguardava ser dessa forma, né.
1: E o legal disso também é que quando você entra nesses sites que fazem a crítica de cinema desse filme, vários deram a nota de 4, então entre de 0 a 5, 4 é uma nota muito alta para um filme. E considerando que muitos desses sites, às vezes, não têm tanto conhecimento pelo automobilismo, mas se cativaram pela história do filme, re é, relataram vários pontos que foram bem interessantes por parte dessa história, então... É um filme marcante, sim, e a gente vai tratar um pouquinho dele aqui pra vocês.
0: Bom, e como eu disse, nossos apoiadores que estão sempre aí auxiliando o Boletim de Paddock e o BB Cash, o Boletim de Paddock, por meio da campanha do financiamento coletivo e contínuo, consegue se manter aí, os servidores, equipamento. Agora, se der tudo certo no final de ano, nós vamos ter novas aquisições, então vai auxiliar e melhorar a qualidade das gravações e também de outros é, meios de divulgação do nosso trabalho. E, e o nosso agradecimento aos nossos apoiadores, que são eles, Ricardo Bannerman, Maya Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Carol Shelby, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nemes, Bruno Tinozac, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Ken Miles, Beto Correia, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Henry Ford II, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silney Messi e Enzo Ferrari.
1: Fica aqui o meu agradecimento a todos os nossos apoiadores, até aqueles que fizeram a sua contribuição do além. Vocês são extremamente importantes para o crescimento e desenvolvimento do Boletim do Paddock. E para vocês que estão escutando o programa, não deixem de conferir a nossa campanha de financiamento Coaching coletivo lá na plataforma Poice. Onde vocês podem auxiliar ainda mais com o crescimento do boletim. Além disso, reforço que, se possível, se possível compartilhe este programa nas suas redes sociais, para também auxiliar no crescimento do boletim, porque assim outras pessoas também podem conhecer o nosso trabalho.
0: O intuito é crescermos com os nossos ouvintes, com nossos leitores e amigos que aí há mais de 5, 6 anos aí, que o Boletim vem tendo essa cresboa. Está compartilhando aí com a gente todo esse trabalho e conhecimento. Bom, agora vamos ao filme.
1: Se fosse um concurso de beleza, nós perderíamos. Aparência não é
0: tudo. O título do filme fala Ford vs Ferrari. Mas só que assim, é, hoje a gente já conhece a Ford como participante de automobilismo, participando da Alemãs com a Ford GT, a Ferrari nem, discute sobre isso. Mas eu acho que seria interessante, né, Debra? A gente só dar uma contextualizada de como era a Ferrari, como era a Ford, antes do início da, da participação das duas alemãs, e também é, como era o cenário delas dentro do é, mercado mundial de, auto, de automóveis, fabricantes. A Ferrari, antes de mais nada, eu vou falar aqui bastante aqui deles, eu vou recomendar dois links que tem no post, um é um texto que eu escrevi sobre... O Enzo Ferrari, olha o perigo que a gente nós tivemos, os riscos que nós corremos naquela série dos 65 dias, porque colocaram o McLaren para escrever sobre o Enzo Ferrari e nós temos um texto do Valese falando sobre o Bruce McLaren, e ele é o nosso tifose de estimação, e esses dois posts vão estar linkados aqui, mas. Eu recomendo, assim que você terminar de ouvir esse programa, ouça os podcasts que vão ser recomendados no programa e leia os textos. Um texto é exatamente esse que eu escrevi no Ferrari e outros são os podcasts do boletim do paddock, não, do Podcast F1 Brasil, do Carlos Del Valle, que é um dos nossos apoiadores, junto com o Carlos, uh, Carlos Eduardo Valese, Casola, o Fernando Brandão Campos, o Josué Fuzinato, eles fizeram uma série sobre a Ferrari que é muito completinha, bem bacana de se ouvir, ouçam lá. Mas, voltando aqui e já passando para vocês, Enzo Ferrari ele nasceu numa cidade que era misto de zona rural com é, industrial. A, a, a Itália tinha um industrial muito grande no começo do século passado, e ele era de uma família que trabalhava na indústria ferroviária, construindo peças para trens. E o pai dele um dia teve a santa ideia de levar o menino Enzo para assistir uma corrida de carros. Era comum na Itália ter as corridas de subir montanha, corridas dentro das cidades, como a Targa Fiore, entre outras tantas. Bom, Enzo Ferrari foi, assistiu e se apaixonou. Então ele focou em ser um construtor de carros e piloto, primeiramente. Ele chegou a pilotar, teve um sucesso relativo até mesmo. Como piloto, mas veio a Primeira Guerra Mundial. Ele participou da Primeira Guerra Mundial, é, principalmente como mecânico ali das peças da, do armamento, né, do, do Exército Militar da Itália. Nessa época, ele trabalhava na CMI, que era a Companhia de Motores Nacional, eu não vou saber pronunciar muito bem, que meu italiano é muito rei do gado para esse programa. e ele pegou, ele pegou uma experiência boa, até quando ele saiu de lá, ele voltou a trabalhar com carros de corrida e foi contratado pela Alfa Romeo para desenvolver carros. Mas a Alfa Romeo passava por uma crise e ela precisou que o Enzo Ferrari desenvolvesse carros, mas só que não usando mais o nome da Alfa, porque a diretoria lá não aceitava mais um orçamento que tivesse competições. Aí surgiu a Escuderia Ferrari. Enzo Ferrari, em 1939, já não estava tão contente em ainda ser subsidiário da Alfa Romeo. Ele assinou um o contrato, rescindindo né, a, o vínculo dele com a Alfa Romeo, e a Alfa Romeo autorizou ele a ter a própria escuderia. Mas o que, que aconteceu? Justo na época que ele assinou esse contrato, a Alfa Romeo determinou que, quatro anos seguintes, ele não poderia construir carros de competição. Aí você tem a data de 1939, exatamente quando estoura, a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial vai ser um personagem marcante nesse podcast. Porque em outros momentos citar está ali novamente. Bom, na Segunda Guerra Mundial... O Enzo Ferrari já tinha a fábrica da Ferrari, já estava construindo. Ele para de construir carros, uma por determinação do acordo que ele tinha com a Almeida e porque o governo né, de Mussolini determinou que todas as fábricas metalúrgicas do país trabalhassem no esforço de guerra, preparando equipamentos, essas coisas. Até no documentário que tem na Netflix, o filho do Enzo Ferrari fala que eles construíam máquinas de moer né, para a guerra. Bom, Resumindo, acabou a guerra a Enzo Ferrari já estava livre do contrato. Essa cláusula impeditiva de carros que a Alfa Romeo colocou para ele. Ele começa a fabricar carros de corridas. E já assim que retoma Le Mans, porque tudo parou, né? Não tinha mais como correr de automóveis na, na Europa, salvo se você fosse alguém que estava fugindo de algum nazista louco, magnário, Não tinha corrida de automobilismo. Então, o que acontecia? Retornou Le Mans já no primeiro ano, né, Débora? O Enzo Ferrari já coloca um carro no grid. E é nessa hora que surge um outro personagem. Que vai ser muito importante. E agora eu vou colocar um parênteses aqui. Para a Debra falar sobre ele. Que ele tem uma história espetacular. Que a Débora também já escreveu sobre ele no boletim do paddock. Tem o link no post. E eu recomendo a leitura também.
1: Bom, essa figura tão importante foi o Luigi Net. Ele nasceu na Itália. E depois, por conta da guerra. Ele se mudou para os Estados Unidos. Portanto, lá ele se tornou americano, ele ele se naturalizou. Depois que passou esse período de guerra, porque ele já era um competidor, ele gostava de correr, e nesse período de guerra não tinha como ter competições de automobilismo, até porque várias fábricas tiveram que produzir automóveis, elas se tornaram para a guerra, então elas faziam armamento, é, carros de guerra, tanque de guerra, tudo para poder alimentar essa guerra. Então não tinha como ter competições automobilísticas. Lá em 1949, quando a competição voltou, ele pôde voltar a correr e ele tem a história mais espetacular das 24 horas de Le Mans. Ele foi o piloto que dirigiu praticamente as 24 horas porque ele só não esteve dentro do carro por 20 minutos. Foi um tempo que ele fez uma pequena pausa para poder chegar e terminar essa prova. E ele venceu com uma Ferrari. E as outras duas vitórias que ele tem em Le Mans foi em 1932 e 1934 com a Alfa Romeo. Que foi o que o Rumens falou, já era produzida e tinha o dedo ali do Enzo Ferrari.
0: Exato. O Tinelli tinha essa característica de ter ganhado conduzindo uma Ferrari. Em Le Mans por praticamente somado todo o tempo dele De 23 horas e 40 minutos Então você imagina, ele conduziu o carro em 24 horas de Le Mans Praticamente às 24 horas É um assim é um recorde absoluto E é interessante que...
1: Não, e o mais interessante disso é que o carro tinha problema E à medida que ele foi fazendo a corrida Ele foi vendo que ele tinha problema de câmbio E para ele poder conseguir terminar essa prova Ele teve que aprender a lidar com o carro para poder cruzar a linha de chegada na primeira posição, né?
0: Então, e ele, ele se torna um personagem importante, porque agora, depois que a Débora falar um pouquinho sobre a Ford, nós voltamos a comentar sobre um pouco do início do que é Ferrari e Ford no mundo.
1: Bom, a história da Ford, da Henry Ford Company, começou em 3 de novembro de 1901. Lá, ele começou a produzir os carros e na verdade era uma produção muito pequena, algo bem artesanal, é, aqueles carrinhos bem simples, mas que já tinha todo um poder por trás, porque a indústria do automobilismo começava ali praticamente, e as pessoas começaram a se interessar por carro, e ele foi trazendo esse sentido de inovação, que era algo que a América estava precisando naquele momento. Em 1908, ele trouxe o primeiro motor com uma cabeça de cilindro removível, que era o modelo T. Então, já estava avançando os projetos ali da Ford.
0: O que é interessante do modelo T, é que quando ele foi lançado, ele se tornou um carro tão popular e resistente, que a 24 horas de Le Mans seguinte ao lançamento dele, o grid era composto por vários modelos T's que eram comprados por europeus, levados para a Europa, preparados, e utilizados no carro. Então, você já vê que até mesmo a própria Ford, sem querer já participava de competições na Europa.
1: Exato, e à medida que isso foi tomando uma proporção maior, tem a história do Henry Ford, que é o primeiro, e depois o Henry Ford segundo, porque ele é o filho. Então, a história da Ford permaneceu entre os dois, e ali já foi criado um modelo de produção de carro bem interessante, porque... Eles faziam... Antes eles compravam as peças e depois eles começaram a produzir as peças dentro da fábrica. Então isso ficava mais barato e eles tinham um controle melhor da produção. E também eles é, formaram aquele modelo de linha de construção em vertical. Então passava por um, o outro colocava peça e era todo um conjunto de pessoas para poder formar um carro. Uma das coisas bem interessantes também ali da Ford foi que em 1932 eles apresentaram o primeiro motor V8 de baixo. Além disso, a Ford ela foi conhecida realmente por ser um carro feito para família. Então, várias propagandas que tinha da Ford naquela época, era mostrando que você tinha conforto como se você estivesse na sala da sua casa. Era um carro familiar para bastante pessoas, não era aqueles carros de duas pessoas, um casal? Não, era para uma família mesmo. E isso mexe um pouco com a história da Ford, porque como eles eram focados nisso, para que que eles iam querer ter um carro de corrida na linha deles, se eles estavam pensando na família? Por que, que a família iria querer comprar um carro esporte? Não tinha isso. Era um carro bem desenhado, bonito, que você tinha vontade de ter na sua garagem, mas não era um carro para competição.
0: E isso reflete bem a época que era nos Estados Unidos. O retorno dos soldados, né, dos Estados Unidos, quer é da Europa para os Estados Unidos, eles queriam um carro para viajar, para curtir com a família. E então tinha todo esse dinheiro entrando da Europa, vindo para os Estados Unidos. E nessa época também, as duas grandes montadoras nos Estados Unidos eram a Ford e a Chevrolet. Então algo que fica interessante agora é só explicar o porquê que a Ford não estava ainda no cenário de competições de automobilismo é que durante as décadas de 40 e 50 surgiu uma associação de construtores de automóveis nos Estados Unidos era presidido pelo Henry Ford II que substituiu o pai dele que foi o fundador da, da Ford né? o Henry Ford I eu adoro o meu pai porque ele não teve a ousadia de colocar Rubens Gomes Passos III e colocou Rubens Gomes Passos Neto porque esse negócio de primeiro e segundo me dá uma sensação de império que olha. e tecnicamente a Ford era um império né? vamos por dessa forma era é, é império
1: Inf... americano
0: e isso vai ficar bem destacado mais pra frente, na né? hora que vocês começaram a perceber as nuances do. Mas vamos acelerar aqui pra gente chegar no filme. É... A Ford tinha essa associação, né? E lá eles ficaram combinados: ó, oh, precisamos focar na construção de carros e ninguém vai participar de construção de carros e nem de competição de automobilismo. Perfeito, tudo bem? Mas nessa hora eles não perceberam que o representante da Chevrolet tava pegando café e não ouviu isso. E a Chevrolet, a GMC no caso, part... construiu e desenvolveu o, fam... o, fam... o famoso Corvette. Desculpa o gaguejado no famoso, é porque Corvette é um carro que eu gosto bastante. E eles desenvolveram o Corvette, era escancarado que a GMC estava fazendo aquilo, todos sabiam, mas ninguém falava nada. Era tipo corrupção no Brasil, tá todo mundo vendo, a maioria não fala nada. Então, o que, que acontece? A Ford começa a falar, pô, os caras estão fazendo isso, mas eu vou ser legal com o acordo, não vou fazer. A Ford começa a perder participações nas vezes nos Estados Unidos. A Chevrolet ultrapassa mais de 50% da cota de fatia né, de automóveis nos Estados Unidos. E, por ano, a Ford começou a perder quase 15% dessa cota. Então, em menos de anos, ela vai ser quase extinta. Em Ford II, junta toda a fábrica, lá até vai ser caracterizado isso, e é onde começa o filme, em que ele pega e fala: Olha, quem não me der uma ideia vai ser demitido.
1: É, ele praticamente falou assim, parem as máquinas, vão ter uma ideia. É,
0: um dia eu quero ter o um BP gigante com várias máquinas de impressoras matriciais para gritar parem as máquinas. Mas ele faz isso. E é aí que começa o filme. O filme começa justamente com Henry Ford dando essa ordem com toda a Ford ali, a organização Ford organizada. Ele chega na fábrica manda parar as máquinas e fala, olha Parem as máquinas, enquanto que um funcionário não me trouxer uma ideia que possa tirar a Ford do buraco, ninguém trabalha. Então vocês vão embora para casa, vão pensando e me voltam com essa ideia.
1: Porque senão essa, porque senão essa fábrica nem vai ter mais como continuar.
0: Exatamente, então as despesas... Então a situação do Henry Ford era pericretante. Ele é, porque
1: precis... era uma coisa que tava dando lucro e depois começou a não ser tão rentável assim para eles, e o que, que é que estava mudando ali no mercado naquele momento? Que foi justamente os filhos desses soldados de guerra, que tinham nascido, cresceram e estavam tendo seus primeiros carros. E o que essas pessoas queriam ali naquele momento? Era exatamente o carro esportivo, o carro que estava vencendo, porque o automóvel ali em si, naquele momento, ele parou de ser só uma máquina para poder te levar de um lado para o outro. Ele era um status. Então os carros que estavam ali em competições, vencendo e se mostrando, eram os carros atrativos. Até mesmo eles poderiam não ser os mais belos, como algumas pessoas falam, mas ainda assim era a potência dele, o motor dele, tudo aquilo ali acabava chamando a atenção desses filhos da guerra.
0: E entrando nessa questão que a Débora falou, a Ford ela não via uma coisa que a Ferrari viu. Com o Gnett, que era o piloto lá que venceu 24 Horas de Le Mans Ele... O que que ele fez? Ele montou uma concessionária nos, nos Estados Unidos E começou a trazer os carros da Ferrari para os Estados Unidos
1: É, foi a primeira fábrica fora... Fábrica não, a primeira concessionária, concessionária fora da Itália Que tinha na América E tudo isso foi é, um resultado por ele ter competido nas 24 Horas de Le Mans E ter vencido com ele Exato,
0: porque que acontecia? É, apesar de todo mundo ver a Ferrari como fabricante de carros caros, modernos até naquela época já eram essas características o Enzo Ferrari não era um homem rico, nem a Ferrari era uma, uma montadora rica, ela precisava por necessidades, cada lira Enzo Ferrari ganhava, ele investia na fábrica dele, então o que aconteceu? com o Gnett Fazendo sucesso nas pistas na Europa... E tem a loja dele nos Estados Unidos... Era quando surgiu aquela fábrica... Aquela fábrica não, desculpa... Aquela frase que até mesmo hoje é uma grande crítica à Renault... E foi uma grande crítica Honda... Olha, ganhe-se corrida no domingo... Para se vender carro na segunda... E aí a Ford viu que a Chevrolet estava fazendo isso com o Corvette... A Ferrari estava fazendo isso... Apesar de elas ainda estarem distante Então ela quis entrar nesse mercado... E quem lançou essa ideia... Foi o Leon Lacoca, que ele estava entre esses funcionários E ele levou essa ideia para o Henry Ford De olha, nós temos que entrar no automobilismo
1: aí é, A primeira ideia deles ali Ainda não sabiam se iam conceber um carro O que que eles iam fazer Mas a Ford, ela tinha muito dinheiro na época Ainda que ela tivesse perdendo ali na questão de venda Era um investimento que tinha muito, muito dinheiro Para poder fazer o que eles bem quisessem e a brilhante ideia foi, bom, já que a Ferrari tá tendo problema lá na Itália, a gente vai tentar comprar a Ferrari. E
0: Exato, e como surgiu essa ideia de comprar a Ferrari? É, isso. Assim gente, vocês vão ver que a gente vai mesclar um pouco de filme com o que é a história é real, porque o filme conta bastante coisa, mas a gente vai entrar no filme em si.
1: É, o que vale a pena ressaltar aqui é que o filme mesmo, ele conta mais a história pelo lado da Ford. O que a Ford fez, o que ela passou para poder construir o carro dela e bater a Ferrari depois. E o que a gente fez antes de gravar esse podcast foi assistir um documentário que tem na Netflix que conta a história dos dois, e aí sim eles mostram também o lado da Ferrari e por que, que a história aconteceu da forma que o filme resolveu abordar.
0: Exatamente. Então houve uma pesquisa bem abundante. A gente, por isso que a gente tem que contar bastante coisa para vocês entenderem. Que na hora que vocês assistirem o um filme. Para quem não assistiu. quem já assistiu. Vai ter aqueles estafas. Putz. Isso foi sensacional o que aconteceu. Como a Débora disse. A Ford quis ir até a Ferrari. Mas o que, que aconteceu para o Ford querer ir para a Ferrari. A Ferrari ganhou as corridas de Daytona. 24 horas de Daytona. Que é até hoje faz parte da trips coroa do automobilismo de longa duração, das provas de longa duração do Enduro. E tanto que vocês veem, o Fernando Alonso, quando foi para Daytona, foi aquele E Sebring, a gente teve uma disputa sensacional esse ano também. O Felipe Nassi teve um bom desempenho lá, então assim, são duas provas que geram um destaque muito grande nessas provas, né, no mundo do automobilismo. E quando o Henry Ford viu, ele falou, pô, a gente tem que comprar esses carros vermelhos, eu quero comprar esse aqui vermelho. E aí, agora a gente vai entrar de vez no filme, que é quando o Lila Coca fala, olha, compra a Ferrari, a Ferrari tá ruim das pernas, certo? Naquela crise que teve ali de momento, sou todo poderoso da Ford e precisamos resolver uma coisa, o Lila Coca cantou essa bola, ele cantou essa bola de que, olha, precisamos comprar a Ferrari, porque a Ferrari tá ruim das pernas, ela precisa de investimento. É, nesse primeiro
1: momento eles tinham aquela coisa, a gente não precisa produzir o carro, se o carro já tá lá pronto, a gente só vai pegar o projeto pra gente colocar o nosso nome.
0: Bom, e aí que começa já o primeiro conflito entre Ford e Ferrari. É, a gente Ford aceita a proposta do Liana Coca de comprar a Ferrari. E Porque de... era interessante, né, pra eles também. É, não precisa desenvolver, não precisa ter gasto com infraestrutura. nisso isso no filme mostra, né, toda uma comissão da Ferrari recebendo a Ford... Chegando, a Ford nos carros pretos, todos de terninho em gravata bonitinho.
1: A Ferrari toda artesanal, porque era o Enzo Ferrari, a secretária dele fazia a parte tradução. E mais uma pessoa ali com ele, não era que nem a Ford que chegou com todo o arsenal deles para poder... Fazer essa negociação
0: É, padrão americano de negociações Quiseram mostrar que eles tinham muitos executivos mas E que pouca eles, criatividade. eles
1: tinham poder aquisitivo também né? Mostrar que tinha muita gente Às vezes no comando Era também tentar mostrar e, essa, Esse domínio que a Ford tinha né?
0: E nessa cena já de chegada tem uma coisa que é interessante Que tem um fotógrafo Esse fotógrafo você, tipo, você dá a mínima para ele Mas esse fotógrafo se mostrou Ser essencial mais à frente, por quê? a negociação não dá certo. Simplesmente o Enzo Ferrari fica ofendido porque a Ford queria... A, a Ford adquire... ela quis
1: controlar a Ferrari de várias formas, colocando várias cláusulas ali para poder barrar o crescimento da Ferrari de uma certa forma e colocou também um teto orçamentário, que a gente já vê que até hoje em dia a Ferrari não gosta dessa coisa de teto orçamentário. Ficou aí na história. Mas, de qualquer forma, eles... O que pegou ali também foi a questão do domínio da Ford de querer decidir quando e como a Ferrari ia competir nas provas de longa duração.
0: E não só nos longas durações, eram de todas as séries. Isso incluía na Fórmula 1, e se lembrando que nessa época a Ferrari já tinha em torno de quatro títulos na Fórmula 1. Ela já era uma grande, quem conhece a história da Ferrari na Fórmula 1, nessa época ela já também já ditava algumas regras lá, como já vimos no ano passado. Bom, esse fotógrafo simplesmente sai correndo com as fotos, informando que a Ford tá ali. E o Enzo Ferrari vai, ao mesmo tempo, negociando com a Fiat e com a Ford. Até que ele faz com que o acordo não seja fechado com a Ford. Vende para a Fiat, para a família Gneri. E nesse momento é que a Ford fica pela vida. Porque além do, do Enzo Ferrari... Não concordar, não fechar o contrato. eram os, ele...
1: cachorro, né? seria... é, era os cachorros, né? Ali e tudo. É, eram os cachorros
0: querendo o osso. E ele, não... na verdade, querendo a bisteca, ele não deu nem sequer o osso para os cachorros. Então, ele simplesmente, ao falar com eles, dá uma destratada neles. Que até o Ian Coca, quando retorna para Detroit, o Henry Ford pergunta para ele: Ah, o que, que eles falaram da gente? E começa a ofender o Henry Ford, porque você percebe que é ele, na verdade, que tá ofendendo.
1: Pessoal, a Ferrari vence as 24 horas de Le Mans pelo quinto ano consecutivo.
0: Senhor Ford, Ferrari tem um recado para o senhor. O que ele disse? Ele disse que a Ford
1: faz carrinhos feios em fábricas feias. E ele chamou o senhor
0: de gordo. Nós vamos acabar com a Ferrari em Le Mans. Nesse momento nesse momento o Henry Ford coloca eles na parede e fala... eu quero vencer Le Mans me encontre uma pessoa que já possa fazer isso e aí que surge Carrie Shelby
1: ele foi Ford foi buscar ele para ver os projetos que tinha e ver se ele tinha como dar um jeito ali na Ford para conseguir fazer um carro bom o Shelby ele já ele já tinha corrido só que por conta de um problema de saúde no coração ele não podia mais correr então ele tomava muito remédio para poder se controlar e abaixar a adrenalina.
0: Exato, e o principal do Carl Shelby era o seguinte: ele pegou. Ele foi um piloto, um excelente piloto, ele começou a pilotar desde adolescente, passou pela Fórmula 1, passou por NASCAR, pilotou inúmeros carros, mas ele conduziu o Alston Martin em 1959 a vitória em Le Mans. E ele ganhou da Ferrari em Le Mans. Então ele já tinha isso no currículo. E um ano antes, em 65, salvo engano, ele, 65 não, desculpa, em 64, ele venceu na categoria GTs contra a Ferrari com um carro produzido por ele mesmo, que era o Daytona Continental. E com esse carro, o Wayne Ford, junto com a Ford, falou, pô, ele tem o gabarito, ele sabe como vencer a Ferrari. É um cara que é, tem todo esse sangue na veia. Ele tem impulso de piloto de competidor. Vá atrás dele. E até no filme é o Matt Damon que interpreta ele e olha. Se... É um
1: baita de um ator. Não, né? e até,
0: até agora a gente não mencionou, mas todos os atores, o que interpretou o Enzo Ferrari, Em o Lagocta, foram formidáveis, sem espaço Mas só que quando começa a chegar no trio Parada dura, nos top, que é o Carroll Shelby, o Quem é Mais. Bom. Gente. É outro nível de interpretação. Você simplesmente sai estupefato do cinema porque é muito bom. Voltando, o Matt Damon, no caso o Carol Shelby, recebe o LaCoca, mas só que ele começa a tentar, tipo assim, não aceitar porque ele viu que era um trabalho duro. Mas por que, que ele não começa a não aceitar? No filme, ele coloca mais ou menos porque, tipo, ah, é um algo difícil vencer a Ferrari e tal, tal, tal. Carol Shelby? Talvez. Lia Coca, Ford Moto.
1: Imagine que o Henry Ford II quisesse construir o melhor carro que o mundo já viu para vencer as 24 horas de Le Mans. O que precisaria? Uma coisa que o dinheiro não compra. Dinheiro compra velocidade. Não se trata de velocidade. Precisa de um piloto ao volante do seu carro e tem que ser Ken Miles. Eu não confio nele.
0: Mas na vida real, o que, que já devia acontecido? Henry Ford, antes de falar com o Carroll Shelby, ele já tinha tentado com o Colin Chapman, que foi o todo poderoso, dono da Lotus, né? Tentou convencer a Lotus a produzir, né? o Colin Chapman a produzir, fabricar esse carro. Mas o Colin Chapman falou, olha, eu aceito, mas eu não quero ser subordinado a Ford. Ele queria ter a equipe Lotus, tudo certinho. Então, ele, para não amedrontar a Ford de uma forma de que pudesse expulsar ela, fazer com que a Ford não se tornasse um futuro parceiro dela, e no, mais para frente a gente sabia que a Ford já era, como a Débora disse, eles produziam motores V8 é, mais baratos, e tem toda a história da Ford, com a Ford Cosworth, que forneceram os motores para Lotus, o College apresentou um valor exorbitante, que a própria Ford se assustou e não aceitou.
1: É, não era o chega para lá que a Ferrari tinha dado neles, então foi uma forma de ainda se incentivar para que eles continuassem em busca desse projeto.
0: Exatamente, e aí o Henry Ford foi atrás de uma outra fabricante britânica, que era a Lola, que chegou a fabricar até eu, por um bom tempo, carros de Fórmula 1 e chegou e entregou falou assim, olha, eu quero que vocês fabriquem seja a nossa equipe na Le Mans o dono da Lola falou, olha eu não quero, mas eu tenho aqui um carro que é o Lola GT, pode comprar ele vendeu o projeto e esse Lola GT, se vocês olharem a fotografia vai ter a foto no post, vocês podem verificar que é próprio Ford GT, mas só que o Ford GT depois vai ter uma, uma melhoração, vai ter uma melhora aerodinâmica muito boa Resumindo, quando o Carroll Shelby tá, estava conversando com o que o Laco, coloca os termos de dinheiro, pagamento, que daí o, o, o Carroll Shelby estava numa situação difícil né, financeiramente, porque ele tinha uma fabriquinha, era uma oficina formada por um bando de cowboys que gostavam de mexer com carros. Então nesse momento ele viu a oportunidade dele, mas ele falou, olha, é... ele dá a entender que ele queria montar a equipe dele com o pessoal de confiança dele, mas a todo momento ele fala, Le Mans, você não ganha só com carro rápido, com todo o dinheiro. Você tem que ter o piloto certo. E aí é na hora que nós somos apresentados ao Ken Miles.
1: Ele tinha o piloto certo, o Ken Miles já era amigo dele há muito tempo. Mas infelizmente ele era aquele piloto esquentado. E o Ken Miles, ele correu com um Porsche por um tempo. E a Porsche começou a ficar assim, né, com o pé atrás por ele, porque... Além dele estar tá com o carro da Porsche, ele mexia no carro e ele montou o carro do jeito que ele bem queria. Então, como ele sabia ajustar o carro, ele foi moldando aquele protótipo que ele tinha ali de, com ele da forma que ele queria. E por ele ser esquentado, por ele ter todos esses problemas, a Porsche ficou tipo... Ah, a gente não quer o nosso nome com um cara que tá fazendo o carro do jeito dele e é dessa forma. Então, eles... Decidiram deixar de contribuir ali com o Ken miles e ele também já ficou né, sem muita chance de competir. É,
0: ele montou uma oficina pequena lá em Hollywood e cuidava de carros é, esportivos, na maioria esportivos britânicos. E nesse momento até tem uma, uma sequência de cenas do Kim miles disputando uma prova regional nos Estados Unidos. Ele até ele nessas, nesse momento, ele nessa cuida ele é desclassificado porque o carro dele está um pouquinho maior do que deveria. E na hora que o Carlos tá discutindo com o fiscal, discutindo, não, conversando com o fiscal, explicando que, olha, é uma regra que dá pra contornar, quem mais simplesmente decide, bom, então eu vou resolver se o carro tá maior, vou amassar a traseira do carro pra reduzir esse tamanho. Ele começa a dar pancadas, e ali na hora você começa a ter a construção do personagem. Que é que eu falei que o Christian Bailey... Mano, é sem zoeira. Eu não sou um dos maiores entendedores de cinema, mas eu daria um Oscar na hora que terminasse a gravação, porque ele tá perfeito. Ele interpretou o Kim Miles perfeito. Depois a gente assistiu o Dental, procuramos vídeos sobre o Kim Miles. Ele tá perfeito. É, é, ele, era ele tá o capial era... norte-americano, que era o Kim Miles.
1: E fora isso, bem descrito com o que o pessoal falava da personalidade, na personalidade dele que era um cara com uma personalidade forte, não aceitava desaforo, as coisas eram feitas do jeito dele, mas era porque ele tinha muito conhecimento de carro, ele tinha aquilo que a gente fala que é essencial nos pilotos, o ajuste fino, que era isso que ele sabia fazer com os carros.
0: É, ele sabia exatamente que o carro precisava, a dosagem certa de aceleração, e durante o filme ele vai mostrando isso de uma forma tão natural, que é uma hora que ele tá conversando com o filho dele, uma hora que ele tá escutando uma corrida pelo rádio, ele fala. Que ele tá Pô...
1: explicando pro cara que deixou o carro lá, estragou o carro, ele fala, óbvio, você tá querendo de. Que nem domingueiro você tá com. Você tem um carro esportivo. Tipo, você tem que acelerar o carro, quer acelerar.
0: Então, e tem essa questão de que ele tá conduzindo o carro, ele tá antecipando o que o outro piloto vai fazer. É uma das cenas mais bacanas em que ele tá na corrida ele não, não é o primeiro colocado porque na largada ele toma uma fechada então ele, para buscar o primeiro colocado, ele começa a antecipar o que o primeiro colocado tá fazendo ele consegue acertar o que o cara faz e exigir dos motores dos seus adversários Ele eu não sou a melhor pessoa sobre isso eu peço que o, o Valese provavelmente vai ouvir esse podcast, ele é um jogador de pôquer nato, na ele e o Eduardo Martins